0: da partisano. vela, 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 Moyo, da partisano. Tu Hola, bienvenidos al primer episodio de Conversaciones de Cine, un podcast en el que hablaremos de las distintas maneras de ver el mundo que nos proporciona el séptimo arte. Y donde además hablaremos de vez en cuando de alguna serie. Yo soy Grecia. Y una de esas veces rarísimas en las que hablaremos de series va a ser justamente el día de hoy. Porque a pesar de que ya pasó poco más el estreno de La Casa de Papel... Yo sigo muy emocionada con la tercera entrega que nos dieron. Además, ha sido un éxito rotundo. Recientemente Netflix dio la cifra de que más de 30 millones de personas vieron la serie durante estos primeros días que se estrenó. Es muy importante porque es rarísimo que Netflix revele sus números. Es más, no suele hacerlo. Entonces, para celebrar esa numeralia y para hablar un poco de todo el fenómeno, Hoy quiero dedicarle este primer episodio, supongo que para estas alturas ya muchos sabrán de qué se trata, si no lo saben les dejaré en la descripción una breve sinopsis para que la lean y después me sigan escuchando, es todo para evitar redundancias y que todo sea más fluido. Pues bueno, nos dieron por fin la tercera parte y debo decir que se me hizo súper corta. Nos dieron solo 8 capítulos cuando tan solo la primera parte está compuesta de 13 y la segunda de 8 más o menos. O sea que son por lo menos 20 capítulos. Y en esta tercera nos llegan solamente con 8 y nos dejaron con un suspenso con el que no se puede vivir. Bueno, esta tercera parte... Se sitúa tres años después del robo a la Casa de la Moneda y vemos a todos nuestros queridos personajes después del atraco disfrutando de sus millones y viviendo en lugares paradisíacos. Todos parece que han encontrado la felicidad y se han adaptado a sus nuevas vidas. Y en eso están hasta que el más joven de la banda comete un error y entonces todos los demás tienen que reunirse para tratar de rescatarlo porque lo capturaron. Partiendo de esta premisa. Es que se presta el momento para que ocurra el reencuentro con esos personajes. Con los que veníamos tan encariñados de las partes anteriores. Y creo que por eso esta tercera parte funciona también Porque ya pasó mucho tiempo. O sea, dentro de la ficción ya pasaron tres años. Y dentro de nosotros que estamos como espectadores. Ya pasó no sé, dos años y pensamos que no iba a haber una continuación y resulta que sí. Y entonces se siente muy bien ver a todos los personajes de nuevo, además de que está llena de guiños al pasado, de chistes que ya van siendo locales y bueno, finalmente vemos a la banda reunirse de nuevo para planear otro asalto esta vez más grande que la anterior, con nuevas personas que se unen al equipo y obviamente con una nueva persona al mando porque Berlín ya no está. Y hablando de Berlín, finalmente se resuelven todas estas incógnitas y las mil teorías que habían salido alrededor del tema y nos damos cuenta que Berlín sale en esta serie porque son flashbacks. Eso me pareció realmente un acierto creo que si esta serie hubiera estado en las manos de otros escritores pudieron haber revivido a Berlín aunque no hubiera manera porque eso suele pasar y pasa mucho en el cine pasa mucho en las series pero me gustó mucho que aquí respetaron eso y consiguieron buscarle y sacarle más a la historia yéndonos años atrás incluso antes del golpe a la casa de la moneda Es maravilloso ver a Berlín Y no se siente la ausencia Aunque sabemos que en el presente ya no está No hay manera de que lo hubieran dejado fuera Porque es un personajazo Con una personalidad muy definida Con sus frases Con su sentido del humor Con esta necesidad de agradar a la gente Soy un ladrón Pero tengo todo el derecho del mundo A no ser difamado por eso se agradece seguir teniendo a Berlín, que además es uno de mis favoritos. Y qué bueno que siguieron haciendo esta historia coherente. Porque eso es algo que incluso los actores se cuestionaban cuando les dijeron que iba a haber una tercera parte y les iban a entregar el guión. Ellos estaban preguntándose qué es lo que iban a agregar a la historia. Porque decían, ya tuvimos un inicio y un final muy cerrado, pero realmente esta tercera parte es tan buena como las dos anteriores y eso no siempre se logra todas las series tienen una temporada que flojea un poco creo que esta no esta mantiene su ritmo y la tensión en el mismo nivel durante los ocho capítulos esta parte comparte muchas similitudes con lo que vimos anteriormente nuevamente va a haber un atraco pero esta vez va a ser al banco de españa las locaciones son muy parecidas a las de la casa de la moneda. También vemos esta misma fórmula de ellos tomando clases y te permiten jugar con eso. Sigue habiendo un plan que tiene más o menos pensadas todas las desventajas que podría tener y cómo las van a resolver. Sigue habiendo gente afuera que quiere atraparlos. O sea, sigue habiendo muchas similitudes y sin embargo no parece trillado. Es un track además es cada canción está muy bien puesta, cada canción te da el ritmo cuando están explotando las bombas y está saliendo el humo el ritmo cuando están fundiendo la puerta de metal todo está pensado a la perfección con la música para cada momento y uno de ellos es memorable cuando Pelín está bailando de lo que hablaremos un poco más adelante Ahora, una de las mayores aportaciones es que se integran nuevos personajes. Tanto a la banda de atracadores como al bando de la policía. Así que tenemos dos nuevos inspectores, el inspector Tamayo y la inspectora Sierra. Y ella me parece clave en esta tercera entrega. La inspectora Sierra creo que es de los personajes más inteligentes. Es una mujer que cuando conocemos por primera vez, lo primero que nos muestran es su panza de embarazada y cómo interactúa con Río. Y a primera vista creemos que lo está cuidando dentro del encierro en el que lo tienen. Pero solo unos segundos después nos damos cuenta de que es ella quien lo está torturando precisamente y entonces parece muy contrastante esta idea de que está embarazada y es mujer y podría parecer tierna o comprensiva y es completamente lo contrario y eso lo comprobamos unas escenas después cuando le llaman por teléfono y ella está fumando no hay mejor muestra de que es una maldita que viendo esa acción en ella además es completamente fuera de los clichés porque no necesita ser dramática, no necesita gritar, no necesita hablar con un tono de voz amenazante porque incluso su voz es dulce. Basta con escuchar lo que dice para saber que es calculadora, que es fría y que no le importa pasar por encima de los demás para hacer bien su trabajo. La preñada que tortura. Me van a conocer hasta los monos de Madagascar. Además es la única que se detiene a ver el panorama... Y esto también lo comprobamos cuando los atracadores dentro del banco están fingiendo que están escapando y el inspector Tamayo manda a toda su seguridad a cubrir las salidas. Ella simplemente se queda callada porque se imagina que están mintiendo y entonces cuando se dan cuenta de que realmente fue una mentira ella dice, ok, déjenme actuar a mí ahora, yo ya tengo un plan y lo vamos a poner ahora mismo en acción. es cuando nos da este golpe a... Uno a otro de los personajes que son muy importantes dentro de la banda. Y es algo que no lo habían logrado ni el inspector al mando en esta temporada. Ni lo había logrado Raquel en la temporada pasada. eso es otra cosa que me gustaría mencionar que Raquel y la inspectora Sierra son dos mujeres completamente distintas. Y quizás si la inspectora Sierra hubiera estado a cargo del atraco anterior las cosas no hubieran salido como salieron. Raquel estaba esmerada en hacer bien su trabajo, pero también la veíamos con miedo, la veíamos preocupada, estresada, la veíamos al borde de un ataque de pánico. Pero a esta mujer no, es la única que hasta el momento ha logrado sacar de su lugar al profesor. Sé que muchos la odiarán y que pudiera parecer una villana, pero te pones a analizarlo, ella está haciendo su trabajo y claro que no es la persona más ética del mundo. Algo en lo que yo creí que cojeaba un poco esta tercera parte es en la... Incorporación de los nuevos integrantes a la banda Si bien es cierto que Palermo tiene una participación importante Porque es quien está a cargo del atraco en esta nueva misión Tiene su carisma y su acento argentino es genial También tenemos a Bogotá y al dueño de Sofía Me parecía que estos dos últimos eran un poco grises dentro de la historia Claro que hay momentos en los que Bogotá, por ejemplo, nos cuenta un poco de que tiene siete hijos y habla de la importancia de, de ser siempre uno mismo, pero no son tan memorables aún. Y yo creí que esto era un aspecto negativo, pero luego recordé que en la primera parte tenemos a Helsinki y a Oslo que no hablan mucho, pero a medida que va avanzando la trama logran crear empatía y por eso es que terminamos amando tanto a Helsinki y llorando la muerte de Oslo. Creo que eso puede suceder en la cuarta temporada, que ahorita no pudimos conocer bien a todos, pero se les puede ir desarrollando después. Entonces no es un aspecto tan negativo. Una cosa que a mí me rompió la cabeza fue ese inicio, que es ver a Arturito caminando por los pasillos hacia un escenario y darnos cuenta que se ha vuelto un motivador de que ha escrito un libro además y de que tiene mil personas que le están aplaudiendo cuando lo ves dices claro, por supuesto que Arturo sacó provecho de la experiencia del secuestro y se ha convertido en esta persona que todo mundo aplaude, ha logrado capitalizar lo que pasó, se me hizo un inicio estupendo, no, nadie se esperaba que esto fuera a pasar Hablemos ahora de las incongruencias. Este atraco no es perfecto. Si lo fuera, alguien ya lo hubiera hecho. Entonces, claro que tiene inconsistencias. Que podemos decir, ok, lo pasamos por alto para continuar con la narrativa. Pero también decimos, es algo que pudieron haber cuidado más. Una de estas incongruencias es cuando están queriendo entrar al banco. Tokio se baja del coche militar y lleva la cara descubierta. Nadie se da cuenta de que es Tokio. O sea, ella se baja. Ve a la gente. Y nadie se da cuenta de que es la fugitiva más buscada. Porque incluso desde el capítulo 1. Tokio cuando va caminando por la calle. Dice que es una de las atracadoras más buscadas. Que todas las comisarías están empapeladas con su cara. Y después del atraco a la casa de la monada. Por supuesto que se volvió muchísimo más buscada. Y ahora a nivel internacional. Incluso. Lleva la cara destapada cuando están hablando con los policías que están resguardando la zona y nadie la reconoce. Lo mismo pasa con Mónica, que Mónica finalmente decide irse con ellos. Pero la gente de afuera no sabe si la secuestraron no sabe tampoco si decidió irse con ellos. Entonces por supuesto deben estarla buscando porque es la única rehén que no aparece. Y además está embarazada de Arturo y con la personalidad de Arturo... No creo que haya dejado de buscarla. Entonces su cara también debería estar super ubicada por todo el mundo. Ahora... Nos quedamos muy en suspenso con ese octavo capítulo en el que parece que ya todo se salió de lo planeado. Ya todo el mundo entró en crisis, el profesor, todos adentro, ya dispararon ese cañón. Y entonces empiezan a surgir mil teorías de lo que podría pasar. Una de ellas que a mí me causó muchísima gracia es que la novia de Berlín, Tatiana, y la inspectora Sierra son la misma persona. Realmente no sé si la gente lo hace en plan broma. ...o realmente lo creen... ...lo cual es completamente imposible... ...porque... ...número uno... ...el profesor y Raquel ya esperaban que fuera la inspectora Sierra... ...quien se uniera al equipo... ...lo cual quiere decir que ya la tenían ubicada... ...y número dos... Berlín le presentó a Tatiana al profesor... ...él conoce a las dos personas... ...es imposible que no haya reconocido si fueran la misma... ...después tenemos esta que está sonando un poco más en España, tienen más ubicados a sus actores y en una de las escenas con los rehenes nos enfocan mucho a una rehén en específico que es la actriz Belén Cuesta, quien interpreta a Magui en Paquita Salas. mucha gente se empezó a preguntar qué hacía esta actriz dentro de la casa de papel y entonces empezó a especular si era como un as bajo la manga del profesor o ella iba a perjudicar su plan o algo así entonces eso también intriga muchísimo porque Belén Cuesta ya es muy reconocida en España no metes a una actriz muy reconocida simplemente de extra en tu serie por lo que probablemente debe tener un papel importante que aún no sabemos y otra que yo creo firmemente es que Tatiana, la novia de Berlín, va a ser la persona que les ayude cuando las cosas se pongan más complicadas porque ella es quien conoce el plan. Yo hablé de esta teoría con un amigo y me dijo que él creía que no, al revés, que ella iba a ser una persona que los delate porque están ofreciendo muchísimo dinero. Pero yo creo que más bien es al revés, que ella los va a ayudar de alguna manera. En especial ahora que las cosas se han puesto tan mal. Y bueno, finalmente hablemos un poco de mis momentos favoritísimos en esta temporada, sin duda. Con la que yo más me quedo y que me puso muy contenta. Y también me dio nostalgia y me dio tristeza. Fue ver a Berlín bailando Guantanamera. Es una muy buena canción. Es una canción muy alegre. Pero a la vez tiene una letra muy concreta. Que es lo que Berlín canta. Es con lo que le da a entender a su hermano. Que él prefiere morir con la cara en alto. Expresa lo que siente. Porque aunque está bailando, también se le ve triste porque sabe lo que le va a ocurrir entonces es un momento muy emotivo, creo que es el momento más emotivo o uno de los más el siguiente sería por supuesto cuando Denver se entera de que va a ser papá de un varón y entonces sale gritando esa escena es maravillosa, es muy tierna y es todo lo que los fans agradecen. Y finalmente la parte de Sofía. De este hurón. Lo vemos que aparece como en algunas escenas. Y después ya sabemos para qué está ahí. Y cuando lo meten como a, lo, a las tuberías. Es muy bonito el detalle de que incluso la vemos con su trajecito rojo. Y al final la encuentran ahí todos los policías. Esas son tres de mis escenas favoritas. Eh, creo que hay muchísimas más. Realmente esta tercera parte está llena de cosas maravillosas. No nos queda más de esperar a ver qué nos traerán después. Se quedaron muchas preguntas abiertas de qué pasará con Raquel, qué pasará con el profesor, qué pasará con la opinión pública ahora que han atacado a los policías, qué pasará con Nairobi. Eh, hablando un poco de lo de Nairobi, yo considero que es posible que sí se muera. Conociendo que no les ha importado matar a personajes tan queridos como Berlín y Moscú, considero que puede ser que Nairobi fallezca. Espero que no, porque también es uno de los personajes más queridos. Es que realmente todos tienen algo que te agrada y que los hace indispensables. Eh, leí por ahí que Netflix hace un lanzamiento por año de la misma serie. Y es probable que esto vuelva a estar... Hasta el 2020, cuando eso ocurra, volveremos a hablar de ello aquí. Y bueno, hasta aquí está este análisis, esta plática. Gracias por escucharme hasta este punto. El siguiente episodio será segurísimo de alguna película. Que puede ser de estreno o puede ser eh, alguna que yo haya visto hace tiempo y me haya interesado mucho. Así que ya hablaremos próximamente aquí nos encontramos la siguiente semana